0: The Stockholm Media Week-podcast. Powered by Bauer Media. Hej och välkommen till Stockholm Media Weeks podcast som presenteras av Bauer Media. Mitt namn är Sonja Betcher och jag är business director på Stockholm. Under två dagar kommer jag tillsammans med tre andra mediebyråkollegor att träffa inspirerande gäster här på Stockholm Media Week- och nu sitter jag här i foagen på Teatern i Bauer Media studio och framför mig har jag Sara Munt-Petersen, head of CRM på TUI. Och du kommer ju precis ner från scenen där du har varit en av talarna här på Stockholm Media Week. Välkommen! Åh, tack! Och vi kommer att prata om två populära förkortningar här idag. AI, Artificial Intelligence och CRM, Customer Relationship Management. Man förstår att man har förkortningar till de orden. Och de här områdena har nämnts faktiskt otaliga gånger under, under de här dagarna, både spontant och mer som officiella programpunkter. Så att om vi börjar med AI.
1: Vad är AI egentligen? Ja, det är en väldigt bra fråga. Och jag tycker att Beroende på vem man frågar det finns olika definitioner på vad det är. Men i grund och botten tänker jag så här att det handlar ju om en intelligens som kan uppvisas av maskiner, algoritmer, datorer som därmed kan bevisa liksom ett intelligent beteende. Sen har ju AI funnits väldigt länge. Det är inget nytt egentligen. Det har funnits i akademin i extremt många år men det är först nu när man börjar flytta in, in till businessen och till industrin. Mm. Mm. Ja, det, det visste jag faktiskt inte att det har funnits mm. För mig är det verkligen ett ja, ganska Ja men det är nu det hett, hett för oss som jobbar I, i de kommersiella företagen Eller organisationer mm. Så man kan börja använda
0: det mer på riktigt Nu ja, helt enkelt jag tycker
1: det är många företag Typ som Google och Facebook har varit med och drivit på Det här Nu börjar vanliga död, dödliga mm. företag låt säga. Nej men vanliga storföretag, mycket startups Också experimentera och se Vad man kan göra för att eh, förflytta förmågor till algoritmer datorer, programvaror och så vidare. Mm.
0: Och du delade ju med dig av lite kampanjer här på scen precis. Kan mm. du
1: berätta lite om om vad du pratade om. Mm. Ja, väldigt kortfattat så berättade jag ju om hur vi har byggt upp på senaste året här en data med kunddata och då både kunddata i form av vad man kan kalla för CRM-data men även beteendedata som hur kunder surfar på mobile web, app och så vidare. Och hur vi sedan använder ganska enkel form av cookie drops och artificiell intelligens då för att styra dialogen med våra kunder och Hur den här dialogen pågår och följer kundens beteenden så länge kunden är engagerad i våra kanaler. så Det blir väldigt mycket på kundens villkor och inom kundens intressedomäner. Vilka effekter
0: har ni sett har dykt upp här sen
1: ni drog igång? Vi kan se att, att säga de nya pengarna, men i alltså de crm med de dialoger som bidrar till avslutconversion. Det är den typen när vi använder oss av kunddata och algoritmer. Inte lika stor grad längre när vi sitter själva och försöker fundera ut och förnula på vad vi tror att kunden skulle vilja ha. Och då kan vi passa på att låta de algoritmerna göra det jobbet som de är väldigt bra på. Och så kan vi koncentrera oss på kanske det kreativa, det konceptuella. Fundera på vilka nyheter och så vidare som vi vill sätta på marknaden Blir det roligare att jobba? Nu ja. När det... Ja, så är det ja, det är klart på frågan ja. Nej men det blir roligare, det blir roligare. Mm. Och är man liksom, är man nyfiken framåtlutad och förstår att nu kommer en exponentiell tillväxt av nya tekniker så tror jag vi har väldigt roliga år framför oss här mm. För det är en väldigt stor positiv vibe egentligen när
0: man pratar om AI och alla är väldigt nyfikna och sådär men finns det några riktigt dåliga exempel på när det har gått fel när man har använt eller
1: dåliga kampanjer? Eller? Ja, men ska vi vara helt ärlig så pratar vi hellre om egna misstag än om andras mm, Vi kan ta ett så. eget så, misstag ja, ja. Och sen ja. rent generellt om man inte pratar på kampanjnivå så tycker jag att de bra exemplen det som jag sa, det är när företag är framåtlutade och förstår att här kommer det ske en förändring och tar tillvara på möjligheterna där man kanske som jag sa på scenen också, där man kanske premierar till och med att folk gör fel filfast, då mm. vet vi det mm. firar när det går bra det är vi bättre på i Sverige och att de företag där man kanske har en lite mer så här, kultur när det går fel det skulle jag vilja säga de kan vi bunta ihop mm. i de dåliga exemplen mm. så låt oss alla vara nyfikna, prova testa oss fram vi är, ja, för vi är i början av den här uh, kommersiella artificiella intelligensfasen skulle jag vilja säga. Mm. Och vad,
0: vad tror du att man kan förvänta sig här nu då? I, i framtiden kring AI och den utvecklingen?
1: Jag tror så här att eh, det finns olika nivåer på det. Men om man tänker oss, på oss eh, vanliga människor, vad vi kommer att mötas, mötas av. Då tror jag att vi kommer kanske om... Eh, i fem år, då, kanske går snabbare, kommer vi tycka att det var lite gulligt hur vi satt manuellt och googlade och sammanställde information. Där är jag helt övertygad om att det kommer inte dröja länge innan man får en röststyrd personlig assistent via digitala medier som letar, sammanfattar, man kan prata med datorn på ett naturligt sätt som en kognitiv assistent. Jag tror också att vi ska förvänta oss uppkopplade hem och inte se det som någonting vi ska vara rädda för, utan snarare så här, hur kan vi med hjälp av den här tekniken få ett lite härligare och lite bättre säkert liv. Jag läste en pressmeddelande från HP igår. De lanserade ju sin superdator The Machine kallar de den för. med mm. arbetsminne på 160 terabyte och det kanske inte sägs mycket, som ingenting. Först de förklarar att med 160 terabyte så kan den här den maskin arbeta med- samtliga patientjournaler i hela världen. All data från Facebook- och all data från rymdforskning på en gång. Oj. Och, då, ja, och då bör du förstå så här- oj vad mycket data- och vi behöver AI att sortera i det här. Så vi kan istället- och läkare exempelvis- kan koncentrera sig på, kanske på patientdialogen.
2: Mm.
1: Be, kontakter med patienter- både innan och efter och så vidare- och eh, ta hjälp av AI. Jag tror att det här kommer att vara många områden i hela. Mm.
0: Som du beskriver det så låter det ju som att AI kommer att verkligen hjälpa oss och, och fokusera på det vi, det vi är bra på. Men finns det inte risk att AI-maskinerna, eller vad man nu ska kalla dem, tar över hela vårt jobb?
1: Jo, det, det inte tar över hela jobbet, det tror jag absolut inte. Utan snarare eh, tror jag att vissa yrken kommer att kunna ta hjälp av AI för att, sen, att man sedan förädlar andra förmågor till att göra ett bättre arbete. Mm. Det blir en spännande utveckling,
0: men jag har läst på LinkedIn, om jag får till det hela rätt nu. Så de senaste 15 åren så har du jobbat med data, varav de senaste 11 som ser remansvariga i olika branscher, telekom, dagligvaruhandeln och nu också resebranschen. Vilken bransch
1: skulle du säga har bäst relation till sina kunder? Åh. Vilken bransch har bäst relation? Jag är oerhört passionerad om alla de här tre branscherna. De ligger mig varmt om hjärtat. Dels för att jag privat och personligen har fått göra så roliga projekt. Kundutvecklingsprojekt i de här branscherna. Men också för att de erbjuder tjänster och produkter som är väldigt viktiga för våra kunder som Mobil, padda, dator, mat, resor. så att Jag tror att alla de här branscherna har sin charm. Alla de har också olika typer av köpcykler. Exempelvis mobilbranschen ju tidigare mycket upp, mycket kring olika bindningstider och så vidare. Livsmedel, det borde man handla var och varannan dag. Och semester kanske en gång eller varannat år och så vidare. Så att det är olika typer av relationer. Så det är väldigt svårt att säga vem har bäst eller vem har sämst relation. Mm. Däremot måste tror jag att inom Telco och Telekom så finns de st den största potentialen här framöver kring att verkligen kunna användas av data och göra bra tjänster och erbjudanden till våra kunder. I och med att man alltid är mobilen med, så att med. Med datat och mobilen så är vi. Ja, ja, är vi man, man med kunden hela tiden. Mm. Om man vänder på det då, tar
0: det lite tråkigare, vilka branscher skulle du rekommendera bör jobba lite
1: mer med sina kunder? Jag skulle rekommendera företag som inte har en direkt anslutning en direkt kontakt med sina kunder att fundera på? Kan de bygga upp egna relationer med sina kunder eller kanske ännu hellre bygga nätverk? För det tror jag förutom AI då, som en stark trend jag tror att vi kommer att se framöver många nya typer av konstellationer där företag samarbetar. Så det är inte längre ett företag som har kontakter med kunden, utan vi behöver bredda oss och jobba i nätverk för att hela tiden skapa kundnytta för kunden. Mm, och även korsbefrukta olika ja, typer av branscher. Då, exakt. Mm. Okay. Även där jag pratade lite på scenen om det här: att Det är dags att vi bryter silosarna i alla företag. Mm. Man inte kör sina egna race. Och det kan man även ta till en högre nivå och tänka att även företag behöver liksom bryta silos lite. Och tänka så här, hur kan vi gemensamt skapa någonting som blir ännu större kundvärde än vad vi som bolag kan göra själva? Mm, just det. Um,
0: idag, jämfört med för tio år sedan, vad vet
1: ni om era kunder idag som ni inte visste då? för tio år sedan, vi har ju gått från att vara ett katalogföretag man fick en en katalog, så tittar man i den och sen riker man in till en butik och bokade idag vet vi väldigt mycket mer om hela den här Inspire Research-fasen så vi kan guida kunderna mycket mer, ge dem bättre tips i deras beslutsväg vi vet även om de bokar igen, vart de har varit och kan ge förslag på vart de ska åka sen Så att vi, vi vet extremt mycket mer idag Mm. Säga. Det, är, det är nästan som två helt skilda Sätt att driva affär
2: mm.
0: Sista frågan då mm. Nu vet inte du någonting om, så mycket om mig Men
1: vilket är det bästa resmålet? Det bästa resmålet Och nu säger jag inte här Bara för att det här ligger i topp Även hos våra kunder Men jag skulle nog säga att det är Mallorca det är inte Svennebanan att åka till Mallis. utan vi var där förra veckan hela mitt team och fick uppleva otroligt, otroliga upplevelser. Men om du åker dit då måste du hyra bil. så inte stanna bara på hotellet och vid stranden utan hyr bil. Ta ut till Valdemosa, till olika konstnärsbyar, till Palma, ett tapas, shoppa.
0: Mig har du övertygat? Ja. Jag åker till Malle i sommar. –Du Då till Malle. <laughs> ja, tack snälla, ah, för att jag fick prata tack. med dig. Och nu sitter jag i Fågen på kina Teatern i Media Studio. Och framför mig så har jag Viktor Alderin, programmatikplaner. Och Johan Stockmar, head of programmatic från Starcom, båda två. Stämmer bra. Yes. Välkomna hit. Tack så mycket, tackar. tackar. Och vi kommer att prata lite grann om ålderns betydelse faktiskt för att lyckas i mediebranschen. Mm. Eh, framförallt kanske i framtiden. Och, och speciellt då inom ert medieskrå. Eh, för att om vi tittar på det som vi kallar liksom de adresserbara köpen. Buntar ihop lite programmatiskt och sök och social och så vidare. Eh, så så förespås ju de köpen att stå för... Ungefär 50 procent inom fem år. Sen så kan vi ju se, fundera på vad som händer när tv blir adresserbart mm. också. Vi kan köpa på det sättet. Då kommer det att bli en, ytterligare en push. Exakt. uppåt
3: Vi tar över världen. Ni
0: tar över världen. Och ni som ska ta över världen, ni är ju dessutom väldigt unga. Tack. Har jag ju märkt. Viktor, du är 24. Yes. Johan, du är 33 och chef Över avdelningen dessutom. Ja, absolut. Och snittåldern är 28, om mm. jag har räknat rätt. Mm. Det så det här sant. verkar ju verkligen vara en framtidsbransch för de unga. Så att jag börjar ju bli lite orolig och fundera. <laughs> är det så att det är kört för mig som är över 35 vad, inom fem år?
2: Vad säger du, Victor? Nej, det, det är det väl inte. Utan det, det finns stora möjligheter eh, för alla- eh, har du varit i branschen väldigt länge så har du ett annat strategiskt tänk än vi är unga. Vi tänker väldigt mycket data. Allt ska styras av data. Vi ska använda data till allt. Men någonstans måste vi nog mötas på mitten där. Och det är ett samarbete från alla i branschen.
3: Och vad, vad jag kan tillägga där är ju att eh, tittar man på bara mellan mig och Victor som inte vad jag tycker är i alla fall, jättestor åldersskillnad så Viktor vill ju oftast ha bevis för allting. Om han inte ser det i sina siffror så då liksom, då stämmer det inte. Medan jag någonstans ligger, vad jag tycker, mitt emellan, den gamla och ung Jag är den perfekta åldern. Jag, jag tycker det är helt okej okay att vi inte kan mäta allting eller bevisa allting i Excel. Men det är ju den världen vi är på väg mot där man vill ha bevis på precis allting. Och det är därför Viktor passar så bra in i den ekvationen.
0: Kopplar du på magkänslan lite oftare än Victor helt enkelt?
3: Jag skjuter lite mer från höften. Eh, Victor eh, skjuter från Excel. <skratt>
0: <skratt> Så Victor, vad tror du? Tror du att du kommer att koppla på magkänslan mer eller mer? Eller kommer du fortsätta fokusera på bevisen i Excel framåt?
2: Jag, jag, jag älskar ju Excel. Alltså det är riktigt, riktigt bra. Det, och jag, jag, jag gillar att se eh, resultaten ordentligt och sen ta beslut efter. Men det, det är klart att det finns fördelar med att koppla på magkänslan också. Och det, ja, Man får kombinera, men eh, vi får se vart det hamnar. Just nu är vi ett ganska bra team okay. eh, på grund av att vi arbetar på olika sätt. Så att,
0: och det låter ju inte heller som att ni har räknat ut mig helt och hållet ur, ur branschen utan att jag på något vis kan få vara med och arbeta i mm. ert, ert superteam.
3: Men, men det är lite som, som Viktor är inne på. Just nu vi rekryterar vi jäkligt mycket folk från KTH folk som har jobbat mycket med data, datahantering, programmering. Det börjar bli det, det nya inom eller egentligen mediebranschen att man vill ha den typen av kompetenser. Men vi behöver ju fortfarande ha det strategiska in, inom allting. Vi kan, vi kan inte bara köpa massa data och sen tro att vi ska liksom leverera det på kopior och, liksom, och så vidare. Så att, och det är ju därför din roll kommer att vara superviktig att liksom styra upp de där datasnubbarna som sitter nere i källan och knackar Excel Vi behöver någon som guidar oss Då kan du säga att du kommer flytta mig till källaren Absolut, du vet inte om den bara
0: <laughs> Det låter jättespännande Och det låter ju också väldigt väldigt intressant och väldigt bra Någonting som de här dagarna på Stockholm också har berört Så att den strategiska riktningen blir verkligen viktigare än någonsin Men mm. den behöver, just för att guida er som är lite yngre och jobbar med datant Mm, mm. <skratt> <skratt> Men när ni pratar med era kunder och kanske också kollegor, upplever ni att det är, finns det någon skillnad i hur ni behöver adressera en person som är lite yngre, kanske uppvuxen med internet och data på ett annat sätt än de kunder som är lite äldre?
2: Nej, det, alltså, jag skulle inte säga att det är den generationsfördelningen. Däremot så är det snarare inriktat på vilken roll som personerna har. Det, pratar man med en marknadschef jämfört med en person som är säljare eller som är eh, mycket, mycket mer närmare eh, det programmatiska så kommer man kommunicera på helt olika sätt för att personer kommer tycka att olika saker är intressanta.
3: Vi anpassar oss supermycket beroende på, som du säger, är marknadschefen, de vill kanske inte veta exakt var vi plockar data ifrån, hur vi samlar in den och vilka plattformar vi använder den i och hur vi exekverar och så vidare och hur vi förföljer folk med retargeting och så vidare. Utan De vill kanske ha det mer strategiska övergripande, hur vi driver affären framåt. Sen har vi ju när vi pratar med de som sitter på e-handelsansvaret kanske, de vill ju mycket mer veta vad vi gör med datan, hur vi använder och så vidare men sen kanske man kan se en tydlig åldersskillnad mellan vem som är marknadschef och vem som sitter som ansvarig för ering. men det är handel så det ligger kanske någonting i det också där men det tror jag inte är ålder som, så, som är skillnaden utan snarare kanske rollen och att man någonstans har som mål att hamna som en marknadschef kanske och det tar lite tid att ta sig dit men ja, tips av.
0: Har ni som olika roll, rollkort och rollfördelningar då? Beroende på för att ofta sitter man ju i presentationer där en, en marknadschef med ett perspektiv har, eh, har en, behöver man ha en viss dialog med medan en e-handelsansvarig behöver man ha en, en annan dialog med. Hur, hur jobbar ni med de här olika rollerna?
3: Jättesvårt, men, eh, men där så staffar vi oftast upp oss um Tillsammans med en digital planerare, med en projektledare eller en kundansvarig som du själv där vi egentligen får olika roller i ett sådant möte. Jag når kanske inte fram till en marknadschef på samma sätt som du kan göra som, 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 som driver de frågorna mycket mer. Men däremot så kan jag plocka upp en CRM-ansvarig och sen så kan vi liksom connecta och börja prata hur vi, kan, hur vi kan börja trycka in allt i Excel och vidare i databaser och, och så vidare. Så där tror jag det är jätteviktigt att man liksom speglar kundens uppsättning och så vidare vi, vi kommer, som det ser ut nu kommer vi inte kunna gå in och liksom glänsa i alla möten och tro att data är supercoolt för det är inte alla som tycker det
2: Vad vi däremot ser är ju också att fler och fler tycker att data är intressant och vi pratar mer data med fler kunder med högre upp i, i rollhierarkin så att säga och det är också väldigt väldigt roligt att se
0: och om man tittar ännu längre fram i tiden, vi pratade ju om AI en hel del här tidigare idag. dag. Och um, uh, Saramund Petersen har varit uppe på scen också och pratat om, om AI. Um, och att det finns ju faktiskt en risk i att AI-maskinerna och AI-robotarna tar över vårat jobb. Exakt. Är ni ute utan jobb om 15 år?
3: Ja, men det är vi. Det är, det är natt svart, ska jag säga. <skratt> Nej, men det är väl ungefär som personalen på ICA tyckte var superjobbigt när självskanningskassan kom. Men efter hur länge den finns nu. 50 år eller vad det kan vara, så ser man att de sitter mindre i kassan, de hjälper kunderna ut mycket mer, man, man, man får andra jobb istället. Så att jag tror att de här monotona jobben, om man bara sitter och blippar in grejer eller i det här fallet man sitter och lägger bud på grejer, kan vi automatisera allting sånt som är monotont så, så, så tror jag att man gör det. Vi behöver fortfarande ha en mänsklig touch på allting. Vad vi ser just nu i alla fall om 15 år, det är skitsvårt att veta vad som händer. Det är ungefär som om man backar 15 år från nu. Vad blir det 2002? trodde man att liksom allting skulle ske programmatiskt då? Nej, typ inte.
0: Facebook fanns inte ens.
3: Ja, men exakt. Facebook fanns inte. Och Google var, jag vet inte riktigt vad det var, men det var en liten sökmotor som var höll på att liksom blomma upp. Tror jag. Jag, vet, jag kommer inte riktigt ihåg när de starter men typ och sånt. Eh, nej men, eh, jag tror det kommer att hjälpa oss jättemycket med AI. Jag tror att vi kommer kunna få eh, jättemycket hjälp i jättemycket av de momenten vi gör. Vi kommer fortfarande behöva en mänsklig touch som berättar hur AI ska, ska exekveras och hur den ska. Liksom, eh, den, den kommer att behöva vår hjälp jättemycket. Vi ser redan idag att mycket av det vi gör har vi lagt över på den här typen av, av, av program och machine learning och så vidare. Inom det programmatiska och inom andra delar också så är det mycket som vi redan har lagt över och förlitar oss på den tekniken. Vi kommer att lägga över mer såklart. Men, men blickar vi fem år tillbaka så, vi på Starcom hade inte en, en hel avdelning som satt och övervakade alla de här AI-funktionerna som vi har idag. Och jag säger ju inte att vi på något sätt ska bli färre på den avdelningen som det ser ut nu.
0: Så mer fokus på det roliga helt Exakt. enkelt.
3: Mer kreativitet.
2: Mm, mm. Precis.
0: Mer kreativitet. Tack snälla för att ni kom. <här>
2: Tack så mycket. Tack själv.